0: Muy buenas tardes, jóvenes de Dios, en este encuentro, como cada sábado, el toque de queda de los hombres que llaman al Señor. La tarde de hoy está con nosotros Arturo Hungría Mejía, hermanito de la parroquia Santa Cecilia, que nos va a compartir el tema de la nueva era. Arturo, gracias nuevamente a ti y al, al grupo del, Bajo el Amparo del Altísimo, que siempre nos apoyan. Eh, yo creo que ya llevamos casi tres meses consecutivos que tenemos uno de ustedes que nos, que nos colabora. Yo creo que eso se puede hacer costumbre. Perfecto. Así que esta sala es tuya para la oración y el desarrollo del tema. Adelante. Perfecto.
1: Yo voy a hacer unas cuantas preguntas antes de que iniciemos formalmente el tema. Eh, ustedes eh, que algo habrán eh, conocido de la Biblia, me imagino con Ezequiela o en los procesos de catequesis que han tenido. Saben que hay varias cosas en la Biblia que a Dios no le gusta de su pueblo. O sea, que Dios le va corrigiendo a su pueblo, que los va sacando de ciertas cosas. Eh, y hay una, vamos a decir, un pecado que el pueblo, que uno dice, ok, el tema del Antiguo Testamento es realmente este pecado. Esto es lo que el pueblo eh, se la pasa haciendo, que Dios le corrige y el pueblo vuelve. Dios le corrige y el pueblo vuelve. ¿Quién, quién se imagina por dónde va eso? ¿De qué estamos hablando? La idolatría. O sea, adorar falsos dioses. Si ustedes recuerdan, el primer mandamiento empieza así. Escucha, Israel. Yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Amarás al Señor tu Dios. Oigan, ese fue el primer mandamiento. El más importante y el que el pueblo más rompía en cierto modo. Hoy en día nosotros hemos pasado de un cristianismo que está centrado en Dios a un cristianismo que está centrado solamente en el ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Antes, hablar de idolatría, hablar de adorar falsos dioses, era como, no, ¿cómo va a ser que nosotros vayamos a eso? De hecho, nosotros mismos cuando estamos en catequesis, nosotros le reprochamos internamente al pueblo. ¿Cómo va a ser que ustedes, después de que Dios los sacó de Egipto, abrió el mar en dos, llovió pan del cielo, eh, salió agua de la piedra? O sea, todos los milagros pasaron. ¿Cómo va a ser que ustedes se vayan a buscar a otro Dios falso? Nosotros, leyendo la Biblia, se no, no entra ese celo y decimos, ¿por qué esta gente está loca? Y resulta que muchas veces nosotros no somos muy diferentes del pueblo de Israel en ese sentido, y más hoy en día, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? y eh, los otros mandamientos se pueden resumir en amar al prójimo como a ti mismo, pero hoy nosotros le hemos dado vuelta al, a los mandamientos, y ahora ponemos al ser humano de primero y a Dios de segundo, entonces todo el mundo tiene problemas con ofender al ser humano, no, no se puede ofender a la gente, esas son sus creencias, tú no puedes ofender al, al prójimo, pero, ¿quién se preocupa de no ofender a Dios? Todo el mundo habla de los derechos. No, fulano tiene derecho. Fulanita tiene derecho. Ellos tienen derecho. Pero, ¿quién de nosotros habla de los derechos de Dios? ¿Alguna vez te han considerado que Dios tiene derechos? ¿Quién anda defendiendo los derechos de Dios? Se supone que nosotros como... Dale, Manuel. ¿Qué va a decir? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. No, yo es que supone que sí, Dios tiene derecho sobre todo porque es suyo, obviamente. Exacto. Ahora de
0: ahí a que eso mismo lo defienda, es ya...
1: <ríe> bueno, eso es lo que pasa, que el, el mundo, nosotros que somos seguidores de Dios, Dios no necesita que lo defiendan, obviamente, porque Dios es todopoderoso. Ahora, Dios ha decidido manifestarse a través de la iglesia. A través de nosotros sus discípulos. Y cuando nosotros sus discípulos no salimos a defender los derechos de Dios, el mundo automáticamente recibe la idea de que pueden hacer con Dios lo que le da la gana porque nadie va a salir a reclamar. Nadie va a salir a defender. Nadie va a salir... O sea, nosotros mismos con nuestra pasividad le damos a dar ese mensaje. Y ustedes han escuchado ese, ese, esa frase que dice que los malos ganan porque los buenos no hacen nada. Los malos no ganan porque ellos sean más inteligentes, porque tengan más recursos, no ganan porque tengan la, a, el ejército más fuerte, no. Sencillamente porque los buenos no hacen nada. Porque se supone, ¿verdad? Dando el beneficio de la duda al mundo, los buenos son mayoría. ¿Cómo es que siempre una minoría es la que termina dándole la vuelta a todo. Uno piensa, por ejemplo, eh, qué sé yo, Francia, un país católico en su momento. <ríe> Uno de los grandes países católicos. Si a ustedes le gusta la historia, ¿a quién le gusta la historia? A Ezequiela le gusta la historia. A mí no me gusta la historia. Yo detesto la historia. ¿Por qué? Porque no me aprendo nombres, fechas, lugares, todo eso es como una botella, y a mí no me gusta embotellarme las cosas, pero. Si
0: me, si me permites decirte, a mí me gusta la historia eh, a partir de estudiarla fuera del colegio. Porque en el colegio te la dan como tú la dices.
1: Sin no embargo. Lugares.
0: Exactamente. Sin embargo, cuando tú ves la historia en un. Eh, o sea, evidentemente hay un contexto cronológico. Pero sin que te quieran imponer una forma de verla, sino de Jamera. Pasó A, pasó B, pasó C, pero mientras pasó esto también se daban otras situaciones. No sé si me voy a entender. A partir de, de conocerla, y específicamente la de Francia, que es la primera hija del catolicismo, cabe, cabe redundarlo, y estudiar a Juana de Arco, y estudiar todos los santos, o sea, a partir de ahí, sí me gusta la historia, y específicamente esa historia, quería
1: aclararte esa parte. Ok, pues mira lo que pasa conmigo, yo, a, mí no me gusta, a mí no me gusta la historia, pero he descubierto que la historia es lo que me ha ayudado a entender por qué el mundo está como está, o sea, uno dice, ven acá, mi mamá me dice que antes toda la gente iba a la iglesia, que había temor de Dios, y hoy yo salgo a la calle y, Habemos 11 gatos aquí. ¿Dónde están todos los otros miles de gatos que tienen nuestra edad o, o parecida o whatever? Todas las otras personas que no están o que no tienen una vida de fe. ¿Cómo eso pasó de una cosa a la otra? Yo no sé, ustedes han visto en película, por ejemplo, ¿verdad? Que los profes eh, las monjas daban clase. ¿Ustedes han visto eso en película, verdad? Las monjas daban clase, los sacerdotes. Sí, sí, sí. Al, al, bueno, ¿a aquí hay unos pocos colegios que todavía lo hacen pero ¿quién de ustedes, por ejemplo personalmente, recibió clases con un sacerdote o con una religiosa?
0: Yo, religión
1: a, y religión perfecto, está bien <ríe> pero eso es como que bueno, vamos a darle religión a la monja, en cierto sentido no digo que sea lo que haya pasado, pero como que bueno, por lo menos religión lo está dando una religiosa pero antes los colegios católicos significaban que los profesores no solamente eran católicos y punto, habían laicos, claro está, pero eran personas que dedicaban su vida a la educación de los jóvenes, tanto en la fe como en, en las ciencias humanas también. Por ejemplo, ustedes han visto en la película que las, eh, que las monjas eh, atendían los hospitales. Ustedes ven una película de una monja que tiene unos, unos trajes raros con una copa así, como triangulares. ¿Quién, quién de ustedes ha visto una monja enfermera en su vida? En la vida real. Nunca, ¿verdad? Yo al menos no. Y yo me pregunto, ven acá, ¿y cómo es que esta película que parece estar proyectando una historia reciente, ¿cómo es que yo no he visto eso? ¿Cómo pasamos de una cosa a a la otra. O sea, ¿cómo? Mientras antes Dios parecía ser normal en la sociedad, parecía ser parte de la vida cotidiana de la gente, no solamente de lo que la gente dice, porque hoy nosotros usamos mucho a Dios como un léxico. Gracias a Dios, Dios tiene el control. Es como una especie de léxico. No necesariamente significa que nosotros practicamos la vida de fe, pero como un lenguaje, como que nos anima y nos hace sentir bien. Pero antes, uno veía la sociedad y uno, des, uno pensaba, Dios de alguna manera está presente. Una de las cosas que a mí me impactó cuando yo me convertí es, fue descubrir que existían monjas, existían sacerdotes. Yo no crecí, eh, vamos a decir, yo crecí en un colegio católico, oigan eso, eh, me eduqué en el Colegio San Gabriel, pero hasta que yo no adopté la fe, yo no, para mí, todas esas cosas eran como, me daban lo mismo, y no me daba cuenta, y a veces me ha pasado que yo voy, por ejemplo, al supermercado, y hay un religioso, un hermano, vamos a decir, qué sé yo, Carmelita, o una, whatever, un religioso, y yo sé que es religioso, porque yo lo conozco personalmente, pero... Es un secreto entre él y yo. ¿Por qué? Porque él no está vestido como religioso. No está vestido. Y a usted, ustedes lo ven con otra cosa. No quiero que nos pongamos a juzgar a nadie. Pero, por ejemplo, uno ve en la película que los sacerdotes tienen una vestimenta y tú dices, que okay, es un sacerdote. Hoy en día tú, un sacerdote, tienen su poloche, su pantalón jean. Y a menos que tú no lo conozcas personalmente, probablemente no vamos a saber que es un sacerdote. ¿A dónde quiero llegar con eso? Son pequeñas señales y realmente no son tan pequeñas, de que Dios va desapareciendo de la, de la sociedad. Son pequeñas señales de que Dios se va haciendo cada vez más invisible, menos notorio. Dios nos hizo un gran llamado de atención con esto de la pandemia. O sea, fue como con esto del encerramiento que yo sé, sé que, ¿verdad?, aunque no estoy de acuerdo con la forma en que procedieron muchas cosas, sé que Dios sacó ventaja de muchas de esas cosas. ¿Cuántas personas en ese encerramiento no miraron a Dios, no pensaron en Dios, no crecieron en la fe? O sea, estamos en ese punto donde como Dios está tan invisible, para llamar nuestra atención, tiene que quitarnos colegio, salida, todo lo posible y meternos en un cuarto a ver si le hacemos caso. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Yo estoy tratando de hacer una reflexión de cómo nosotros llegamos a este punto. La historia me da diferentes hitos. Y yo pienso en Francia, por ejemplo. En Francia ocurrió algo que, en cierto modo, es como la madre de lo que estamos viviendo hoy, que es lo que se llama la Revolución Francesa. Ustedes quizá lo vieron en el colegio como algo muy bueno. Eh, yo nunca tuve ninguna cuestión, un cuestionamiento de la Revolución Francesa, o oh, lo máximo, libertad, igualdad, fraternidad, todo era genial. Lo que no nos dijeron es que cuando la Revolución Francesa ocurrió, fue el momento en que la iglesia fue, como quien dice, expulsada de la sociedad. Se habla ahora de separación de iglesia y Estado, y obviamente nosotros creemos que la iglesia y el Estado son distintos. Ahora, lo que ocurre ahora no es distinción entre iglesia y Estado, es enemistad entre iglesia y Estado.
0: Un paréntesis, no te hablan de la bandera, no te hablan de esos católicos ah. que fueron asesinados, ah, 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 ni te ah, ah, hablan de que en sus escritos está, y chicos, esto es fuerte lo que les voy a decir, porque el que estuvo a cargo de eso, relató en sus escritos cómo pisaba la, la, los cráneos de los niños, eh, y eso no nos lo dieron en el colegio.
1: Y, y lo que llevaron a cabo la revolución francesa que mataron al sacerdote y religiosa porque eran amigos del rey por el simple hecho de ser okay, eh, religiosos y religiosas son amigos del rey ustedes escuchan ese término, un rey y, y, y no nos damos cuenta no hace tanto que los reyes dejaron de desaparecer y la revolución francesa es lo que ha traído esa, ese cambio en la manera en que nosotros hacemos sociedad. Eh, cuando la monarquía, ¿todo el mundo sabe lo que es monarquía? Sí, ok. Cuando la monarquía, ese sistema que se regía eh, político, que era de reyes, etc., desaparece, lo que lo sustituye es la democracia o las repúblicas, básicamente, y, y ahora uno, al que le hablan de monarquía, ¿verdad? Mucha gente lo titula como, no, eso era un, como una dictadura, no sé qué cuánto. Y miren qué interesante. ¿Cuántos presidentes santos ustedes conocen? ¿Cuántos presidentes santos han existido desde que las repúblicas... O sea, Dale, María. Estamos hablando de los derechos, o simplemente que dicen ser... Um, hey. no, no, no santos, que la iglesia lo haya canonizado como San Juan Pablo II Santa Cecilia San Pío de Petrechina ¿cuántos presidentes santos ustedes conocen? para eso estás tú ¿Vos te no.
0: no tenemos pero yo soy de la que pienso que Juan Pablo Duarte deberían también darle un mérito ¿vale? no?
1: miren, no tenemos ni un solo presidente santo y cuántos Reyes Santos tenemos ahí yo no sé el número pero me sé mucho nombre eh, San Luis en Francia Santa Isabel de Hungría San Eduardo de Hungría eh, hay un San Eduardo en Francia me parece también eh, el Beato Carlo de Austria eh, Reyes tenemos muchísimos y uno dice va casi la monarquía era tan mala cómo es que nos dio tantos Santos y un paréntesis,
0: y cabe destacar que nuestra reina Isabel la Católica no ha sido canonizada por intereses internos que han tronchado su, su,
1: eh, su proceso.
0: Pero claro. está en proceso de
1: canonización.
0: Exactamente.
1: O sea, nosotros vimos Isabel la Católica y quizá lo que muchos piensen sea el audio aquel que se llama ¿Cuál es tu versión? de la reina hablando con Colón. ¡Ah! Exacto, eso quizás sea la imagen que nosotros tengamos de Isabel la Católica pero Isabel la Católica está en proceso de canonización y uno dice, entonces si, no, si la monarquía eh, no era como esa, ese problema base ¿Qué fue lo que quisimos sacar cuando cambiamos la sociedad? En definitiva, lo que hemos ido sacando poco a poco es a Dios y aquí vamos a entrar con el tema una sociedad que empieza a dejar de creer en Dios. ¿Adivinen qué? Nosotros somos personas religiosas. Naturalmente, el hombre está hecho para buscar de Dios. Nosotros tenemos, dice la hermana Glenda, un, un, un vacío en el corazón del tamaño de Dios que solamente Dios lo puede llenar. Si nosotros nos preguntamos de dónde venimos, de una vez pensamos en Dios... La gente dice el Big Bang, sí, pero ¿quién creó lo que estaba antes del Big Bang? La gente piensa, hoy queremos entrar como esta, casualidad, esta ley de la casualidad, como que todo es producto del azar. Y, y ustedes saben cuál es la probabilidad de que yo tire 100 millones de letras para arriba y que cuando caigan, lo que caiga sea el libro Don Quijote de la Mancha, eh, Don Quijote de la Mancha, sí, entero. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase al azar? Que yo tire toda esa letra y que el libro se vaya escribiendo y que todo eso haya sido al azar. ¿Ustedes creen que eso sea posible? No. Bueno, pues eso es lo que cree el mundo sobre la creación. Ellos piensan que el código genético que es tan perfecto, que es un libro, el código genético de cada persona es un libro que te dice cómo es esa persona, cómo se ve esa persona, qué color de ojos tiene, y que nos hace distinto de los monos. Por ejemplo, los monos tienen un código genético. Nosotros tenemos otro código genético. La mata tiene otro código genético. Cada una en su especie. Y uno dice, entonces de verdad tú me estás diciendo que hubo una explosión y que cuando todo cayó, se, al azar, se escribió algo más difícil que el Don Quijote de la Mancha. Entonces eso es lo que ha hecho el mundo. El mundo ha buscado maneras de explicar las preguntas que nosotros tenemos. Pero adivinen qué. Cuando uno saca a Dios de la ecuación, empieza, no es que deja de creer, no es que ahora de que ahora no creo en nada, no. Es que empieza a creer en todo. Cuando Dios sale de la ecuación, nosotros empezamos a creer cualquier cosa. No existe en la persona de que yo no creo en nada. Eso es mentira. Eso es mentira. No existe alguien que diga. Yo no creo en nada. Si tú no crees en Dios, tú crees en otra cosa. Aunque tú les llames ciencia, lo que sea. Porque pensemos en algo. Hasta en la ciencia nosotros tenemos un grado de fe. Porque ustedes se han puesto a hacer todo su experimento. A ver si es verdad que la gravedad eh, es, tiene esa, esa aceleración. A ver si es verdad que las leyes de Newton se comprueban siempre, en todos los casos. A ver si es verdad que que el carbono está compuesto por qué o cuánto, de o no sé cuánto, qué tiene el lo otro. A ver si es verdad que los átomos existen. Ustedes se han puesto a verificar todo eso. Pero creemos en esas cosas. No estoy diciendo que son falsas. Lo que estoy diciendo es que nosotros funcionamos en base a la confianza. Nosotros funcionamos, nosotros no podemos decir, yo no creo en nada, no. Creemos en algo, creemos en muchas cosas. Ahora, cuando dejamos de creer en Dios, empezamos a creer en cualquier cosa y eso es lo que vamos a tratar hoy vamos a tratar de uno de los sustitutos de dios en la sociedad que es la nueva era alguien ha escuchado esa palabra alguna vez la nueva era no ok pues si usted ha escuchado algo por ejemplo como um, la ley de la atracción o sea si tú deseas mucho algo lo va a recibir eh, si alguien ha escuchado a alguien hablar de que no, yo le doy gracias al universo, le doy gracias a la vida, eh, o si han escuchado algo de hablar, por ejemplo, déme, ver, yo tengo una serie de palabras, yoga, eh, esos talleres de personalidad que se están dando ahora, liderazgo, eh, ¿cómo se llaman? Life coaching, eh, ecología, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Los atrapasueños, el símbolo de la paz, que es como una pizza. Eh, la serie Supernatural, la medicina natural, la terapia de luces, la terapia de música, la terapia de sonido, la terapia de colores. Si usted ha escuchado esta frase, tener buena vibra. ¿Han escuchado eso alguna vez? Buena vibra, sí. El aura de las personas, el universo, eh, meditación, eneagramas eh, chakra, prosperidad. Karma. Ustedes han escuchado Karma. Tienen que haber... Dios
0: interior. ¿Tu Dios, claro,
1: interior? cálmala. Eh, ¿Qué más? Eh, Paulo Coelho. ¿Ustedes conocen ese autor? Paulo Coelho. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, sí, yo sí. Ok. Bueno, pues si ustedes... Eh, Qué sé yo. Civilizaciones perdidas, astrología, sí, sí. el horóscopo, los viajes astrales que son gente que mientras están durmiendo, salen de su cuerpo y se van a hacer viajes por ahí. El, el equilibrio mental, la oración afirmativa. Si ustedes no sabían lo que era nueva era, pero han escuchado algo de eso, ustedes han escuchado algo de la nueva era.
0: Hay una que de que la energía de la sanación de tu cuerpo.
1: La energía de la sanación. Mi encuentro más reciente con la nueva era fue ayer o antes de ayer, no recuerdo. Yo lo voy a contar en un rato pero no está tan lejos de nosotros. Antes de entrar en materia, yo quiero recordarle lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque antes de decirle toda la locura que cree la gente, sustituyendo a Dios, eh, cambiando a Dios por dioses falsos, algo que a Dios desde la Biblia no está diciendo, ¿por qué lo hacen si fui yo que lo salvé? Jesucristo murió en la cruz. No fue para que nosotros andemos cambiándolo por otra cosa, sino que fue, por, Él nos dio su vida, para hacernos la invitación de que nosotros le diéramos nuestra vida a él. Y él no tenía que darnos su vida. Él lo hizo por amor. Dios ya tenía derecho a nosotros. Porque él nos creó. Y nosotros somos suyos. Somos su pueblo y oveja de su rebaño, dice el Salmo. Entonces, por el simple hecho de que somos creados por Dios. Ya somos sus hijos. Ya le pertenecemos. Ya él tiene, vamos a decir, eh, un derecho. A que nosotros lo amemos. Pero él no quiso hacerlo por la fuerza, pudiendo hacerlo. Él quiso atraernos por medio del amor y para invitarnos a darle a, dar, a nosotros darle nuestra vida a Él. Él quiso darnos su vida a nosotros. Dios hizo esto, Señor. Imagínense esa persona que ustedes han tenido problemas con esa persona de que toda su vida. Estamos en el colegio desde segundo de básica y yo nunca le he aguantado. Y Dios murió, Imagínense que ustedes son esa persona que ustedes no aguantan y que usted es Dios, ¿verdad? Y que usted se muera para que todo lo que esa persona le ha hecho en su vida quede perdonado y ustedes vuelvan a ser amigos. O sea, Dios murió para que nuestro pasado completo, no importa lo que haya sido, y nuestro presente también, porque seguimos siendo pecadores, quedara totalmente perdonado y resucitó para llevarnos al cielo y que allá podamos ser amigos como si nada nunca pasó. O sea, así es que nos mira Dios. Dios está deseoso de perdonar, pero nosotros hemos cambiado a Dios por estas ideas de la nueva era. Y dice 2 Timoteo 4.3, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los oídos, darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tus, tu ministerio. Ya eso se nos había advertido. Profetas que vienen a hablarnos cosas que nos gustan, a decirnos lo que queremos oír, no necesariamente lo que tenemos que oír, lo que necesitamos. Entonces, ellos, se pre, ellos aparecen en el mundo con un lenguaje que a nosotros nos parece muy atractivo, hablando de paz mundial, unidad, amor, felicidad, tolerancia, eh, etc. Pero ellos no tienen a Dios. Aunque usan la palabra Dios, no tienen a Dios, no aman a Dios, no, no creen en su palabra realmente. Solamente Dios es como parte de su comercial, como un accesorio. ¿Cómo hacer que esto sea bonito? Oh, ¿a todo el mundo le gusta a Dios? Vamos a meter a Dios aquí, pero vamos a, pero solamente como parte de la marca, no realmente el contenido que te están dando. Es como que un, un refresco se llame, qué sé yo, cola real de piña. Y cuando ustedes lo prueban, eso no sabe a piña, <ríe> Y no sabe nada real. Y algo así pasa con la nueva era. ¡Oh, Dios! Y cuando tú lo pruebas, mmm, esto está raro. Esto no sabe a cola real. Esto no sabe a piña ni sabe real tampoco. Ni mucho menos a cola. Hay un problema aquí. Y eso es la nueva era. ¿De dónde sale? Yo le voy a dar un poco de historia, ¿verdad? Le digo, a mí no me gusta la historia, pero esto es bueno que lo sepamos. Porque estas son las, estos son los años, vamos a decir, donde la Revolución Francesa ocurrió en el 1700 78, 79 me parece que fue entonces la, la nueva era empieza a surgir ya en 1875 surge en Nueva York, no surge en Francia, pero es fundada por una espiritista rusa que se llama Elena Blavatsky, si ustedes quieren googlear nombre ahorita pueden hacerlo y lo que ella hace es que ella dice que ella recibió una enseñanza especial espiritual de un maestro oriental que le dio un plan, 1789, gracias, Ezequiela, eh, les dio un plan a ella sobre una nueva forma de, del mundo, que no, hoy se conoce como un nuevo orden mundial y una nueva religión. Ella recibió esa revelación de ese maestro espiritual que de cómo iba a ser la nueva era. Ellos dicen, el plan consiste, cada vez que el sol cambia de posición, cambia la era en el que el mundo se encuentra. Eso es lo que ellos dicen. Por eso es que se habla tanto del horóscopo y todo eso. No es que sea así, pero ellos dicen, cuando el sol se puso en Aries, entonces empezó la era del judaísmo. Entonces, en el año cero, vamos a decir, en el año uno de, de la era de Cristo, cuando el sol se puso en Pisces, entonces empezó la era del cristianismo. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El cristianismo va a pasar cuando el sol se ponga en acuario y va a empezar la nueva era. Va a haber un solo gobierno mundial con una sola religión mundial. Y no, no va a ser católica. Y ese es el problema de la nueva era. La nueva era es, ok, no se preocupen, el cristianismo ya pasó de moda. Nosotros le traemos algo mejor. Ya que estamos sacando a Dios del gobierno y de la sociedad y hasta de la religión, la nueva era nos está diciendo, este es el nuevo Dios esta es la nueva fe imagínense eso como que dios eh, como que dios cambia dios no cambia el señor dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará la nueva era dice bueno yo, eso pasó ya y ese es el problema entonces eh, no es la primera vez que un espíritu se nos acerca a hacernos propuestas a la humanidad esto no es nada nuevo, señores. Si ustedes se acuerdan, en la Biblia, el primer libro de la Biblia se trata sobre lo que hoy estamos hablando. Miren esto. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado y entabló conversación con la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente, No, podemos comer de todos los árboles del jardín. Solamente del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha prohibido comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó, no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Les suena conocida esa historia? Bueno, pues no es la primera vez que, que un espíritu se nos acerca a, a hacernos propuestas, eh, a decirnos qué fue lo que realmente Dios quiso decir. Porque decimos, eh, la Biblia dice, no, no, déjame explicarte lo que realmente la Biblia quiso decir. Eso es lo que consiste en la nueva era, a decirnos qué fue lo que realmente Dios quiso decir cuando dijo tal cosa. Y eh, estos eventos, vamos a decir, estos, la nueva era, sí es espiritual, en qué quiero decir con esto, con que es espiritual, si sí hay cosas sobrenaturales ocurriendo, por ejemplo, cuando tú dices, ellos dicen, vamos a contactar a un medium que hable con los espíritus, y ustedes ven esa película de terror, que le sale un humo blanco, y que se contacta, y se le ponen los ojos loquísimos, todo eso que te visto, cosas así, sí pasan, sí pasan cosas reales, ahora, ¿Qué es lo que no nos dicen? Que esas cosas que están pasando no vienen de Dios. Y ahí está el engaño. El diablo saca sus fuegos artificiales, muchos colores, mucha luz, mucho efecto. ¡Wow! Y la gente queda engañada. Pero no se da cuenta que esas cosas que están pasando no son de Dios porque no nos llevan a Dios. Al contrario, nos alejan de Dios. Yo he visto la nueva era muchas veces en mi vida, pero le voy a hacer dos recuentos de, de para que ustedes vean lo engañosa que es la nueva era. Cómo nos hace creer que está hablando de Dios, pero no nos está hablando de Dios. En el 2000, no me acuerdo cuándo, lo siento, 2018 me parece que fue. Yo tenía un amigo y él me manda una foto por Instagram que decía, Toda prueba produce, y por cierto, me la mandó de una página católica. Después yo tuve que en, entrar por Instagram y decirle a los administradores de la página, miren, eso que ustedes publicaron, eso es Nueva Era, y ellos lo borraron. Pero miren lo que decía ese post que él me mandó. Toda prueba produce cinco cosas. Carácter, madurez, renovación, sabiduría y un nuevo nivel de bendición. Y yo dijo. ¿qué rayos es un nuevo nivel de bendición? ¿Qué significa esto? Pero ya me sonaba ese lenguaje a nueva era, porque la nueva era tiene un lenguaje muy fácil de identificar. Y yo dije, sí, es verdad, las pruebas que producen carácter, madurez, renovación, sabiduría, ¿pero qué es eso? Un nuevo nivel de bendición. Bueno, pues yo voy a la página que originalmente lo subió. Ellos lo que hicieron fue que repostearon. Y yo empiezo a ver los, eh, eh, las historias destacadas y dice así, en la primera se titulaba, había, le voy a decir cómo se titulaban algunas, chakras, libros, arcángeles, ley universal. Y yo estaba como, chakras, ¿qué está pasando aquí? Y después yo voy a ver algunos de los posts suyos, y miren cómo decían esos posts. El universo conspira a favor de quienes no conspiran contra nadie. Busca a Dios en todas tus decisiones, y tu futuro será de bendición. Todo mi ser es purificado, aquí y ahora. Acepto el amor. Todo llega para quien sabe esperar. Me entrego al pulso divino del universo. Nuestra felicidad depende de una sola circunstancia. Nuestra relación con Dios. Quédate quieto, en silencio y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve. Actúa con el corazón el universo se encargará del resto. Mi energía vital es el amor. No importa cuál sea tu tormenta, Dios siempre estará contigo. Yo estaba que wow, esto está muy interesante. No lo, no lo decías realmente con admiración, pero mira cómo hay unos posts que tú dices, sí, eso está hecho es cristiano. No importa cuál sea tu tormenta, Dios siempre estará contigo. Pero cierra tus ojos, deja que tu corazón te hable y cuando tu corazón te hable, síguelo. Yo estaba como que, ¿qué rayos son estas cosas? Y así funciona la nueva era. Te dice una cosa verdad y la otra cosa mentira. Porque si ustedes le dan, y que mira, es un vaso de veneno, bébete eso. Ustedes se lo beben. El que quiere envenenar le da un trago bueno, agradable, pero con unas pocas gotitas de veneno que le eche, ya esa bebida es letal, quizá a usted le va a saber parecido, le va a encontrar quizá algo rarito, pero con esa poca gotita que él le echó, ya nuestra vida está en la línea, en la cuerda floja. Entonces, la nueva era, uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que ellos creen? Primer problema, ellos no creen en nada, creen en todo. Son relativistas. Para los que no saben lo que es relativismo, son la gente que dice, la verdad es relativa, Dios es relativo, la fe es relativa, todo es relativo. Eso es la nueva era. Ellos no dicen que nadie es bueno ni nadie es malo. No existe la gente buena y la gente mala. Solamente existen los ignorantes y los iluminados. Para la nueva era, el amor no son acciones, son actitudes. Tú te sientas, mmm, amo, acepto el amor. Vivo el amor y ya tú te pasas ahí dos horas amando. Y ellos entienden que eso es amor, porque para ellos el amor es una energía, una vibración, una buena vibra de alta frecuencia. Eh, ellos dicen que la enfermedad es producto de un desequilibrio espiritual. Si tú te enfermo, es que tú tienes un problema espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Te dan terapias para devolverte el equilibrio. Acupuntura. Ustedes han escuchado eso también, acupuntura. Eh, eh, metaloterapia terapia de luces tú dices, ¿y cómo una persona se va a curar cuando la luz se prende y apaga y son de diferentes colores? bueno, la nueva era entiende que eso te va a devolver un equilibrio espiritual que te va a devolver tu salud etcétera ellos hablan mucho del holismo ¿cómo así? nosotros eh, pensamos en términos dualistas, ¿qué quiere decir eso? hacemos distinción de las cosas una cosa es lo bueno y otra cosa es lo malo lo bueno no es malo, lo malo no es bueno. Es un pensamiento dualista y es correcto. Ellos piensan de manera holística. Y ellos, cuando borran la línea que divide las cosas, borran muchas líneas. Por ejemplo, nosotros hablamos del creador, que es Dios, ¿verdad? Y de la criatura o de la creación, que es el mundo. Ellos entienden que no, que es todo lo mismo. Ellos borran esa línea ¡Fu! y creador... Y creación es lo mismo. Entonces, cuando ellos dicen, eh, eh, no importa cuál sea tu problema, Dios siempre va a estar contigo. Lo que ellos están diciendo no es Dios, el creador, sino Dios, la creación, Dios yo. Entonces, ellos te dicen, eso que estamos hablando, verdad lo que decían los posts, eh, el universo se ocupará. El universo es Dios para ellos. Eh, busca a Dios en todas tus decisiones y tu futuro será de bendición. Eh, mi energía vital es Dios. Eh, a ver cuál fue el otro post. Nuestra felicidad depende de una circunstancia. Nuestra relación con Dios. No están hablando de Dios. Están usando la palabra Dios pero están refiriéndose a ti mismo, porque la nueva era entiende que todos nosotros somos parte de Dios, como si Dios es un gran cerebro y cada uno de nosotros somos una neurona de Dios. Entonces, lo que tú tienes que hacer es lo que hacen los budistas, meditar, hacer yoga, eh, hasta que tú te conviertas en el verdadero Dios que tú eres. La nueva era te dice, no te dice busca de Dios, sino busca de Dios. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos a distinguir. Por eso, tanto curso de autoayuda, tanto curso para desarrollar tu potencial. Eso está ligado a que ellos creen que tu potencial es ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Nueva Era? Lo mismo que nos dijo la serpiente. Yo voy a volver a leer una frase que dijo la serpiente a la mujer para que veamos si no es la misma vaina que nos están vendiendo. Dice la serpiente. No, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Serán como Dios. Esa fue la gran tentación. Nosotros queremos ser como Dios porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros queremos ser como Dios, sin Dios, a pesar de Dios, fuera de Dios. Y eso, en eso consiste el pecado. El pecado consiste en decirle a Dios, ya yo no quiero que tú me gobiernes. Aquí se va a hacer lo que diga yo. O diría la nueva era, todo vamos a hacer aquí lo que diga Dios. Señalándose a sí mismo. En la nueva era, Dios eres tú. Tú te curas, tú te oras a ti mismo, tú te adoras a ti mismo, tú entras en unión contigo mismo. Pero están usando la palabra Dios. Y si ustedes han leído, por ejemplo, el libro El Alquimista, eh, de Pablo Coelho, él tiene esa idea ahí, él, es, él, va, él transforma, se transforma en viento, el universo conspira a su favor, y otra cosa que tiene la nueva era, todas las religiones son verdaderas, ellos les gustan mucho, eso dice la nueva era, pero eso no es verdad. Ellos les gustan mucho las religiones orientales y por eso han recuperado el hinduismo, el budismo, el asunto del yoga y de la meditación y de todo eso. Pero... Pero una es? nota. Dígalo.
0: Ellos lo han recuperado, pero como todo, un poco de todo. No ni siquiera la esencia. O sea, lo que le llega ahora a la gente común del budismo realmente no es ni siquiera lo que fue el budismo real en sus Lo es más comercial
1: de cada de religión. Lo que, lo que la Nueva Era promueve es lo más comercial de cada religión. Cuando ellos dicen Cristo, ellos no creen como nosotros, que hay un solo... Je nosotros decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, que es Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso decimos nosotros. Cuando ellos dicen Cristo... Ellos entienden que Cristo es un ser astral que se ha encarnado en diferentes épocas de la historia. Por ejemplo, Buda era una encarnación de Cristo. Eh, Lao Tse era una encarnación de Cristo. Mahatma Gandhi era una encarnación de Cristo. Cristo es cualquier gente importante en el mundo. Míralo ahí. Yo sigo a Cristo. Pero no es diciendo que siguen a Cristo, que tengo un crucifijo aquí. Eh, es diciendo que siguen la el, la reencarnación de Cristo, como si no hay un solo Señor Jesucristo, sino que hay muchos Cristos. Ellos también introducen esta idea de la madre tierra. Nosotros a veces utilizamos ese lenguaje y no deberíamos tener esa palabra, la madre tierra, eso no existe. La madre, San Francisco de Asís, hablaba de la hermana naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza viene de Dios, que es el Padre. Pero la, la naturaleza no produce nada. Dios es quien produce. Dios es quien crea. Ahora, cuando nos decimos, nosotros decimos la madre tierra, lo que estamos diciendo es que ella es el origen de las cosas que existen. Entonces, no se puede hablar así. Y la, y la nueva era quiere sustituir este concepto, porque ustedes saben que la nueva era se mezcla con todo lo que está de moda, con el patriarcado, etcétera, Vamos a salir de Dios Padre, que es algo como patriarcal, y vamos a entrar en la Madre Tierra. Y entonces ustedes ven muchos movimientos, Greenpeace. ¿Ustedes saben lo que es Greenpeace? Yo no sé tampoco, pero tiene que ver eh. con ecología. <risa> tiene que ver con ecología. Y el punto es que se han propagado estos, estos cultos eh, idolátricos, donde ahora adoramos. No a Dios Padre, sino a la Madre Tierra. Y en algunos países, eso tiene hasta un nombre y una imagen. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de la Pachamama? Sí, en Bolivia, en, ¿cómo se llama eso? Brasil, en, en diferentes sitios, hay una muñeca bien fea que se llama la Pachamama, que representa la Madre Tierra y que hay gente que la adora en sustitución de Dios. En el Amazonas, por ejemplo, ellos creen que hay una jerarquía. Primero están los dioses de la montaña, después están los dioses de la naturaleza. Me parece que después está la Pachamama, después está Dios Padre y después está Jesucristo. Esa es la jerarquía de dioses de ellos. Y dicen, ah, si sí, ellos creen en Jesucristo, también mentira. El que no pone a Dios por encima de todas las cosas, no cree en Dios. Porque no existen muchos dioses, existe un solo Dios. Y los otros son impostores. Entonces, mi otro encuentro con la nueva era, en el grupo de la familia, miren qué interesante. A ver si, si estoy aquí en WhatsApp web. Eh, mandó eh, uno de los integrantes del grupo una imagen. Y yo la leo y me quedo como, miren cómo dice la imagen, para que ustedes me vayan entendiendo a qué yo me refiero, con que su lenguaje es muy particular. La imagen dice así. Mi vida rebosa de bendiciones. Soy bendecido. Esto es una oración. No está hablando con Dios, pero esto es una oración, dicen ellos. Soy bendecido con todo lo que necesito. Aun si enfrento apariencias de carencias en el mundo, recuerdo que Dios es mi fuente. Siempre puedo acceder al bien infinito por medio del poder de mi pensamiento. Me siento verdaderamente bendecido. Para experimentar mis bendiciones más plenamente, comparto mis dones con gozo. Mi bien nunca se agota. Me siento agradecido por todo lo que tengo. Afirmo que gozo de suficiente para compartir. Ofrendo mi tiempo para servir a otros en mi comunidad. Veo oportunidades para ofrecer alegría y compartir amor y amabilidad. Practico la generosidad. Gracias a ello, la corriente de bendiciones, el karma, ¿verdad? Financieras. Oigan eso, gracias a ello, la corriente de bendiciones financieras, muy importante para la gente, fluye en mi vida y se rebosa para compartirlas con todo el mundo. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Y después ponen una cita bíblica, señores, miren esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en quien no hay sombra ni cambio de variación. Y yo estaba que ¿y esta locura qué es? Y dice la imagen, eh, para oración, llama al 816-969-2020. Y yo dije, déjame poner eso en Google, 816-969-2020. Y me sale esta página que se llama Unity Church. Es un movimiento. Yo entro a la página y dije, déjame ver de qué se trata esto. Unity.org. Eh, nuestra método de oración. Creemos en la oración afirmativa, creyendo que todas las personas tienen cualidades divinas y son uno con Dios. Yo dije, yo sabía, <risa> yo sabía que esto no era. Cuando busco en Wikipedia, ¿qué es oración afirmativa? Oigan lo que es oración afirmativa. Nosotros hacemos la oración mal, según ellos. Nosotros oramos que si tú tienes un problema, tú le pides a Dios por ese problema. La oración afirmativa no. La oración afirmativa es, tú no vas a pedirle a Dios lo que tú quieres. Tú vas a decir que ya tú tienes lo que tú quieres. O sea, la oración afirmativa no es decirle a Dios, Señor, cúrame de este cáncer, sino decirle estoy en perfecta salud, mi vida fluye de bendiciones, todo se siente bien, eh, la corriente financiera, tengo lo suficiente. O sea, es un lavado de cerebro, realmente no es una oración porque ni siquiera está hablando con Dios. Y suena como eso que yo les acabo de leer. Eh, soy bendecido con todo lo que necesito. Aún si enfrento apariencias de carencia en el mundo. Recuerdo que Dios es mi fuente. Siempre puedo acceder al bien infinito. Es una oración afirmativa. Donde no se le pide nada a Dios. Sino que tú como que empiezas a decir cosas. positivas Y ya di que tú estás orando. Des declaro prosperidad. Y así no lo venden como oración. Y ustedes que han orado muchas veces. Saben que orar es hablar con Dios. No está diciendo frase positiva. Sin embargo... Eh, lo amarran a, este, a, a estas cosas que son tan atractivas para el ser humano. La corriente de bendiciones financieras fluye en mi vida. La gente una vez, oh, yo quiero de eso. ¿Quién no quiere que la corriente de bendiciones financieras fluyan en su vida? Y nos agarran por ahí.
0: Un paréntesis, porque me gusta cómo tú lo estás dando para que los chicos aprendan a discernir. Ya que muchos de ellos van para la universidad y en la universidad, de que se ve el arroz con mango, aunque sea una universidad de católica, esto está grabado y no sé si se comparta, pero la verdad es que es... Sí, es. Ahora bien, yo siempre he pensado cuando la gente vive declarando, yo declaro, yo declaro, yo me he dejado todo buscar en la Biblia, quién declaró, si, si, si Jesús declaró, si Moisés declaró, yo no, o sea, si David declaró. Creo que nada solamente encontré uno en una traducción que decía que se declara yo declaro que Dios es el Señor Todopoderoso. O sea, era como reafirmando eso. Pero, pero de que yo declaro que yo soy el rey, y el profeta, yo de, no, en ninguna parte. Imagínense ustedes, mis chicos, una oración positiva de Jesucristo en, en la cruz. Solo me imagino, o sea, solo imagínenselo. Vean lo que dijo Jesús, <risa> o sea, en ese momento. Imagínense a Jesús
1: diciendo, yo declaro, no lo dijo. Jesucristo en la cruz, diciendo la corriente de salud fluye por todo mi cuerpo. Es declaro mi... prosperidad. Declaro eh, todo el mundo alrededor de mí son mis amigos. El amor me rodea. Eh, todas las personas hacen el bien a mi me... O sea, esa sería la oración afirmativa de Jesús en ese caso. Así.
0: Es su nueva era. Ay, Dios
1: mío. Así de loco tan ellos. Y miren lo que dice Santiago 4:15. Dice. Ahora bien, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Ustedes que no saben qué será de su vida el día de mañana, son vapor de agua que aparece un momento y después desaparece. En lugar de decir, si el Señor quiere y, vivirem, y vivimos, haremos esto o aquellos, pero se jactan ahora en su fanfano fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros deberíamos decir, si Dios quiere, o si es la voluntad de Dios, haremos esto o aquello. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo en, en, en lugar de eso? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Somos, declaro prosperidad. Y eso es una forma de orgullo. Como de decirle a Dios, no eres tú que controla la historia. Soy yo. Soy porque adivinen qué. Yo soy Dios. Ese es el mensaje de la nueva era. Tú no necesitas de Dios. La nueva era está entrando en este mundo. Donde la gente está empezando a dejar a Dios. Pero no está dejando de tener necesidad de Dios. ¿Y qué le dice al mundo? La nueva era. No te apure. Tú no necesitas de ese Dios. Tú eres Dios. Tú solo puedes. Tú tienes la capacidad. Tú puedes. Tú puedes. Yo te afirmo. ¿Y Dios para cuándo? Tú no lo necesitas. Entonces. El Señor ya nos lo dijo. Dice. Eh, primero Gálatas 1 del 8 al 9. Pero si nosotros. O oh un ángel del cielo. Les anunciara una buena noticia. O un evangelio. Diverso del que le hemos anunciado. Sea maldito. Como ya se lo he dicho. Y ahora se lo repito. Si alguien les anuncia una buena noticia. Diversa de la que recibieron. Sea maldito. Y Jesucristo dice, surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Miren que los he prevenido. Si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en la despensa, no hagan caso. Porque como el relámpago que aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la llegada del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, Allí se reunirán los buitres. Entonces, para ir concluyendo el tema, porque ya se nos acabó el tiempo, eh, una serie de cosas que yo tengo para decirles, para que nos, si hay algo de nueva era en nosotros, dejemos de serle, dejemos de traicionar a Dios con esa forma de pensar. Que no seamos como el pueblo de Israel. Tenemos esa historia ahí. Para que nos sirva de enseñanza, no es para acusarlos. Esa gente tan mala, es eh, para que los errores que ellos cometieron no lo cometamos nosotros, buscando dioses falsos, hechos a nuestra imagen. El cristianismo, la revelación nos dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la nueva era nos dice, no, 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 no. Dios está hecho a imagen y semejanza tuya. Dios es no como es, sino como tú quieres que sea. Eso es lo que dice la nueva era. Entonces, algunas frases. El poder no está en ti. Si Dios no está en ti, como dice Jesucristo, sin mí no pueden hacer nada. Y como dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Segunda frase, el yoga te quita el estrés un rato, pero te quita también los seguros para que el enemigo abra la puerta y entre. Otra cosa, el cristiano no huye de las dificultades. Para ser cristiano, hay que cargar con la cruz y seguir a Cristo. La nueva era atrapa a la gente que quiere huir de sus dificultades, que no quiere tener problemas de ningún tipo. Esa gente son las que se dejan engañar por la nueva era. Pero todo el mundo tiene problemas. Número cuatro, tu corazón no sabe el camino si tú no se lo entregas a Dios para que lo transforme. Entonces, eso de seguir tu corazón, eso te puede llevar a un sitio muy malo. Porque nosotros si siguiéramos nuestro corazón siempre hubiésemos matado muchos profesores, hubiésemos hecho muchas cosas, déjame decirte. Pero ese seguir tu corazón. Si no está en manos de Dios, no nos sirve de nada. ¿Te iba a decir algo, Ezequiela? No, no, adelante, adelante, sigue. Ok. Estar bien no siempre significa estar sano. Estar bien significa estar con Dios. Eso es lo que significa estar bien, porque hay muchos sanos en el mundo que no son felices y muchos enfermos que han sido felices y que han sido santos. Entonces, estar bien no significa necesariamente estar sano. Hay personas que le conviene estar sano y hay personas a las que Dios permite otra cosa que le conviene más. Otra cosa, no somos imanes. No importa cuánto tú desees algo, no lo vas a, no lo vas a traer solamente porque lo desees. Las cosas que tú quieres, pídelas en oración y trabaja por ellas. Ora et labora. No es de que yo deseo tener un carro. No, no, no. Pídeselo a Dios y ponte a trabajar también para que te compre tu carro. Tú no te puedes sentar ahí a pensar y desear y amar. Acepto el amor. Vivo un carro 2020. Eh, Mi salud, no. Si usted quiere algo, pídaselo a Dios. Santiago en esa misma carta dice, no tienen porque no piden. Ese, ese, eso, Así de, de fácil Santiago lo recibe. Ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal, porque piden para pecar, no para amar. Entonces, eh, aprendamos a no llamarle destino, suerte, karma a las acciones de Dios. A veces... Nosotros recibimos una bendición de Dios y decimos, ay, qué buena suerte tuve. No, ese es un lenguaje de la nueva era. Ay, eso pasó porque ese era el destino. Eso es un lenguaje de la nueva era. Es una forma de que nosotros aprendamos a pensar que Dios no actúa en tu vida. ¿Quién actúa en tu vida? Todo el mundo. La suerte, el karma, el horóscopo, acuario, eh, la vida, el universo. Todo el mundo menos Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese lenguaje. Cuando ustedes vayan con un examen, no le diga al otro, buena suerte, eso no le sirve de nada. Díganle que Dios te ayude o que te vaya bien, que todo salga como Dios quiere. Pues pero hayas
0: estudiado para que Dios te ayude.
1: Exacto. O, o, o yo voy a orar por ti o lo que sea, pero no le digan buena suerte, eso no le sirve de nada. La suerte no es una persona y no puede sustituir a Dios. Lo otro es... Tenemos que utilizar un lenguaje cristiano, sacarnos, lavarnos la boca de esa palabra de eh, energía positiva, buena vibra, eh, todas esas cosas raras. Podemos hablar de buen ánimo, gozo, eh, qué sé yo, perseverancia, paz, amor, bien. paz. a mí, incluso en mi bien. grupo de oración, me da una cuerda cuando alguien empieza un testimonio, Ay, el grupo fue muy bueno, me sentí relajado. Y yo no, manín eso no es lo que hace Dios. Dios no relaja porque la relajación ocurre en el cuerpo, pero la paz está en el alma. Entonces nosotros tenemos que aprender a llamarle paz a la paz y relajación a la relajación. ¿Dios puede relajarnos? Sí, es verdad, puede hacerlo. Muchas veces hay gente que en su camino de oración, cuando están aprendiendo a orar, Dios le da la capacidad de entrar como en recogimiento y le da la capacidad de concentrarse. Es un regalo de Dios. La mayoría de las veces nosotros tenemos que trabajar para conseguirlo, como aquietándonos un poco, cerrando la puerta, tranquilizándonos antes de empezar a orar. Pero hay veces que Dios nos puede regalar esa relajación del cuerpo para que el alma pueda orar tranquila. Eh, pero llamar a cada cosa por su nombre. Eh, lo otro es que la única piedra que hace bien, la única piedra que salva, la única roca que salva, es Cristo. La nueva era usa mucho las piedras. Yo tengo una prima en Nueva York. Yo fui de vacaciones allá una Navidad. Estamos en un restaurante y ya sacó una piedra verde. Mira, esa es una no sé cuánto. Eso es para la prosperidad, para no sé qué cuánto. Y yo digo, ¿qué? Y nada. Yo digo, vengo ahora, voy al baño. Voy al baño, la tiro en el inodoro. Y, uh. No necesitamos más piedra en nuestra vida que Jesucristo. Si alguien le va a dar a usted piedra de prosperidad, no le coja eso. Y si se la dejan ahí, vaya al baño, no deje que lo coja otro, vaya al baño y échale en el inodoro. Sí, y los atrapazoño
0: que tú mencionaste, hay mucha gente que lo usa de accesorio, eso también hay que tener cuenta con eso.
1: Hay que tener cuenta con eso también. El símbolo de la paz, y la mano de Fátima, que es la cosa, una mano que tiene un ojo y que uh. se ve como... Todos esos símbolos nueva era... Señores, habiendo tantos símbolos cristianos tan bonitos que tienen un mensaje real, ¿por qué significan esas cosas? Eh, cosas de otras religiones que nosotros no creemos. Hay gente que se pone a tal diablo, o sea, y anda con la A de ateísmo, con todo andan. Pero, ¿por qué no nos ponemos una cruz, una imagen, una medalla de la Virgen, una medalla de algún santo, algún símbolo que refleje las cosas que son positivas y que nosotros sí creemos?
0: Sí, y, y no es que nosotros creemos en esa medalla o en ese símbolo, sino que creemos en lo que eso representa, que representa una fe en Dios. Por ejemplo, si es un santo, nos recuerda la vida de santidad, que nosotros podemos ser santos como ellos. Si es de la Virgen, nos recuerda a esa madre. Yo, por ejemplo, que uso mi... mi ahora me olvido. Escapulario. 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 Yo
1: escapulario.
0: Mi escapulario, exacto. Eh, o sea, es muy diferente usar el escapulario con la fe y la consagración que se hace a usar ese mismo escapulario porque ha pasado, mis hijos, yo lo he visto, cuando lo consagran con unas brujas y unas cosas, porque lo hay, lamentablemente, hasta el rosario uno lo ve a San Miguel y todo eso. Y todo eso es parte de lo que nos está diciendo Arturo, y eso, eso lleva mucha superstición. Y en su palabra Dios nos dice que no seamos supersticiosos. Y yo he constatado por observación que el que es supersticioso eh, lleva dos cosas, o ignorancia o malintención. Ignorancia de que no sabe que, el, que muchas cosas de superstición, el viernes 13, que ayer era viernes 13, andaban, ya tú sabes, la gente había, la gente estaba diciendo que por el viernes 13 hubo mucho trabajo, yo, pues para mí, todos los viernes son 13, todos los días son 13, porque yo trabajo mucho todos los días. Eh, ¿Qué más? Que, que si se bota la sal tiene siete años de mala suerte. Que si se rompe un espejo son que no sé yo cuántos años de mala suerte. O sea, hay cosas que la gente lo hace por ignorancia. Sin embargo, hay otras que lo hacen por mala intención, porque te desvirtúan de la fe en el Señor. O sea, te alejan a ese primer mandamiento. O sea, de amar a Dios sobre todas las cosas, de santificar la fiesta. Entonces, te aleja de eso y por eso el Señor es muy claro. O sea ni superstición, ni hechicería, ni nada de eso, porque eso afecta a nuestra alma, nos, nos va cargando de, 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 de tinieblas, de oscuridad, pero no un tema de energía, un tema de que usted se pone bruto de la cabeza, mi hermano,
1: el corazón.
0: y que cualquiera viene con una cosa, ay, que viene un humo que se va a acabar el mundo y tú te vuelves loca, te te mata <risa> entiendo, o sea, fíjense como todas esas ideas, al final lo que nos nos alejan de Dios y nos alejan de realmente eh, la verdad. Por eso Cristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Continuar.
1: Y ya para mencionar las últimas cosas, verdad. No se metan en horóscopo. Las estrellas no saben el futuro. Dios es que sabe todas las cosas y, y no anda diciendo el futuro a la gente de que por medio de las estrellas. No se metan. En uh -huh. el asunto de yoga, señores, si ustedes quieren algo para relajarse, hay muchos ejercicios de relajación que no son yoga. El yoga es una liturgia de una religión hindú que tiene posiciones específicas que significan algo. Quizá ustedes, o sea, quizá alguien diga, no, pero yo no creo en eso, sí, pero al hacerlo, al hacer esos rituales, tú estás participando de un culto a dioses falsos. Tú puedes decir que no creen eso, pero tú puedes decir también: mira, yo tengo esta pistola en la mano, yo no creo que eso me vaya a matar, y la dispara. Aunque tú no creas en eso, te va a hacer daño. Entonces, esas cosas, el yoga y todas esas cosas de la nevera funcionan así. Tú puedes decir: no, realmente yo lo uso, pero yo no lo creo. Pero está llevando la pistola cargada en tu mano, con el dedo en el, en el gatillo, y va a tener un efecto en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poner nuestra confianza solamente en Dios. Dios, señores, es poderoso, conocedor, sabio, providente, bueno, creó todas las cosas, guía la historia, envió a su único Hijo para salvarnos, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la iglesia. ¿Ustedes quieren rituales? Bacanos. Vayan a la misa. O No sé si, si Ezequiela le ha hecho la invitación. Eh, yo soy, vamos a decir, un poco de la generación de ustedes, un poquito menos, realmente, no lo, voy a, no lo voy a confundir, pero nosotros nacimos en una generación donde cuando nacimos muchas de las cosas ya habían cambiado y muchas de nuestras tradiciones católicas, religiosas, ya son como eh, cuentos del ayer y entonces ahora nosotros estamos buscando como un nuevo patrimonio cultural. Si ustedes lo notan, el folklore que ustedes le dieron al colegio, eso no existe ya. Eso no existe, porque nuestro folclore o si existe, existe en muy mínima proporción. Nuestro folclore es católico religioso, y cuando Dios va saliendo de la sociedad, la cultura se va diluyendo. ¿Quién de ustedes recibió algún conocimiento cultural de sus abuelos, por ejemplo? Son muy pocas las personas que pueden decir que aprendieron de su abuela a rezar el rosario, como hay gente que dice, por ejemplo. Y todas esas cosas son partes que eran de nuestra cultura, pero cuando Dios salió, perdimos también nuestra cultura y nuestro folclor. Hay movimientos en la iglesia que se dedican a recuperar todas esas cosas. Y yo le hago la invitación porque he visto a Ezequiela varias veces, por ejemplo, en la misa tridentina. Yo cuando entré ahí, yo dije, ¿qué? Así celebraban la misa mis abuelos, mi mamá en sus primeros años, mi papá en sus primeros años. O sea, y yo nunca había visto eso. Y, y nosotros escuchamos hablar de la misa, de palda y en latín, que sé cuánto. Señores, eso es chulísimo. Eso es chulísimo. Y eso es parte de conectarnos con todo lo que hemos ido sacando de Dios. ¿Cómo así? Eh, eso es una manera de nosotros volver a ir metiendo a Dios en su lugar. Entonces yo le hago la invitación. Si Ezequiela les manda esa invitación algún día, métanse con ella. Dile, llévanos a Ezequiela para que ustedes vean la riqueza que tenemos en la iglesia y que no tenemos que estar buscando en la nueva era, terapia de luz y terapia eh, de, de música y yoga, tenemos cosas mucho mejores en la iglesia que nos conectan con Dios. Y para eso tenemos todos los sacramentos. Miren, lo que no puede lograr ningún psicoterapeuta lo logra un sacerdote en una confesión. Y la gente dice, ¿cómo es que el sacerdote Logra eso, o sea, de darle esa paz a los penitentes y de volverlo a conectar con Dios. O sea, eso es algo que los terapeutas admiran del sacramento de la confesión y nosotros lo tenemos gratis a nuestra disposición. ¿Por qué andamos buscando tanta locura en el mundo? Y ya con eso termino. No sé si tienen preguntas.